0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a Explain Me, su podcast favorito de ciencia. Y pues bienvenidos a otro cafecito en el que vamos a discutir temas muy interesantes, eh, científicos. Pero no sin antes darle la bienvenida y saludar a mi co-host Fer.
1: ¿Cómo estás Mariana?
0: Estoy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, contenta porque llevamos un par de cafecitos juntas, seguidos. Y sí. yo entre más café, mejor.
0: Claro, claro. Deberíamos <risa> hacer un episodio del café.
1: Sí, deberíamos. Creo que deberíamos. sería muy interesante. Muchos cafeínos humanos seguramente nos escuchan.
0: Sí. este, cómo, Bueno, ¿cómo estás? Aparte de emocionada y con ganas de tomar café.
1: <risa> Todas las mañanas, por no sé a qué nos vayan a escuchar, pero pero es tempranito donde, donde estoy grabando yo y sabes que Mariana es en esta época que es este empieza ya Halloween eh, día de muertos en México y ya se me acabó el año entonces como sí. que este fin de semana me cayó el 20 de que ya se me acabó el año ah, y que no me duró nada se estás me pasó estresada una. Pues no, no estresada, pero no sé cómo se llame la palabra. <risa> no me estresó, simplemente es cuando te cae el 20 que dices, wow, ya pasó otro año y, sí. y me duró un mes. O sea, siento que apenas empezó. No sé de qué acuerdo. palabra le pondrías a eso, pero este fin de semana me cayó el 20.
0: Ok, bueno, pues esperemos que voy a hacer el link aquí al episodio. Les caigan muchos 20 con este programa, <risa> este, porque creo que sí es un programa para, para que caigan 20.
1: Cafecito
2: con Explain Me. Un espacio para discutir ciencia actual en un ambiente relax.
0: Explain Me. Eh, y lo que vamos a, de lo que vamos a platicar hoy es de ciencia ciudadana. Se va a poner buena la discusión, entonces quédense. Eh, y pues vamos a... Con quien vamos a hablar de ciencia ciudadana es con Sara... Ella es geógrafa, es la primera geógrafa que tenemos en Explain Me. Eh, eh. Está muy padre. Eh, <risas> ella es de Costa Rica y estudió geografía en la, en la Universidad de Costa Rica, que además Costa Rica es un gran país. Este, y pues actualmente está estudiando su doctorado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zurich. Y su, va, su investigación se centra en el valor de diferentes enfoques de ciencia ciudadana para el monitoreo de la calidad de agua, y ha trabajado en varios grupos de ciencia ciudadana en Latinoamérica, en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasil y Chile, en monitoreo comunitario, que vamos a hablar de qué es eso. Que, eh, y pues actualmente eh, trabaja como investigador en el proyecto global de ciencia ciudadana que se llama Crowdwater, del que también vamos a hablar y pues en sus tiempos libres cuando no está haciendo todas estas cosas de la ciencia ciudadana le gusta hacer cerámica, patinar, bordar y nadar así que muy bienvenida Sara muchas gracias por, eh, por querer participar con nosotras y estamos muy emocionadas por tenerte aquí
2: no, y muchas gracias Yo estoy súper contenta eh, realmente cuando recibí la invitación me emocionó mucho porque ya he escuchado algunos de los episodios así que me emocionó un montón que me haya invitado.
1: Muchas gracias. Bienvenida, Sara.
0: Este, y pues sí, vamos a empezar a... ¿Tú, Fernanda, has escuchado qué es la ciencia ciudadana? ¿Qué te no,
1: suena? no es la primera vez que lo escucho, o sea... Si escucho Ciencia Ciudadana, pues me imagino que es ciencia que hace la ciudadanía, <ríe> o sea, muy literal, pero no me Ajá. imagino cómo, ¿no? Cómo se ejecuta. A eso me suena, pero luego ya no me imagino qué es lo que sucede o cómo se lleva este control. Debe de ser un poco difícil, pero me imagino que la sociedad es parte importante de, de estas investigaciones que se realicen.
0: ¡Órale, muy interesante!
1: ¿Cómo ves, Sara?
2: ¿Cómo ves la persona? ¿Cuánto percepción? me pones,
1: eh? De... <ríe> de calificación.
2: por bueno, eso es justamente la, una de las definiciones más comunes, porque ya de por sí lo dice ciencia ciudadana y realmente al agregarle la palabra ciudadana es de alguna manera pues refiriéndose a que es eh, una ciencia que no es realmente o no es necesariamente hecha por personas que tienen un, una preparación científica profesional, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo creo que es es muy interesante y es justamente una de las razones por las que pensamos que el tema de ciencia ciudadana podría ser eh, interesante de elaborar y de conversar un poco más, porque así como vos me diste esta, esta definición de qué es ciencia ciudadana, realmente... Eh, fue la primera también definición que yo leí justamente en algún momento cuando yo empecé a hacer mi, mi tesis de licenciatura y iba a hacer un proyecto de ciencia ciudadana. Yo escuché que alguien nada más me dijo, ay sí, es algo así como citizen science, que es realmente la, la traducción a inglés y es en lo que más se encuentra literatura al respecto. Eh, y yo dije ¿qué es eso? No tenía ni idea, <risa> pero iba a hacer una tesis de no maestría, entonces inmediatamente fui a buscar qué era ciencia científica, lo que es lo que la descripción más más básica o la más eh, fácil de encontrar es, es el tipo de ciencia que se realiza eh, por personas que no tienen ninguna preparación científica profesional o personas de lo que mucha gente llama el público en general verdad de, de esa manera pues generando esa diferenciación entre las personas que verdad están eh, dentro de una institución que realiza una investigación científica y las otras personas que no pero colaboran o se ven involucradas en el proceso de investigación científica eh, y entonces ese fue el primer acercamiento, y yo dije, ah, bueno, sí, te parece lo que yo voy a hacer. Eh, personas que no son científicas profesionales o que no tienen, no son ni personas que estudiaron química, ni hidrología, ni eh, toxicología, esas personas van a participar de la investigación. Eh, entonces ya, obviamente, después tuve que empezar a leer más sobre esto, y entonces hay muchísimas eh, definiciones y formas de entender eh, las ciencias ciudadana una eh,
0: ¿Sí? podemos hacer aquí un este un paréntesis para claro. más o menos esta forma tradicional que explicaste de cómo entender uh -huh. la ciencia ciudadana eh, como para partir de ahí porque es la, la parte tradicional y cómo empezó no porque la ciencia ciudadana tiene un rato porque eh, bueno sí la forma tradicional de entenderlo es personas que no están involucradas en la investigación científica colectan datos de alguna uh -huh. forma y esos datos son, se, se involucran en un proyecto científico, ¿no? Entonces, pues muy común es, por ejemplo, observar animales. Ustedes ah. saben, y tal vez alguien que nos escucha, pues les gusta ver pájaros, eh, les gusta irse con sus binoculares, identificar especies, eh, y muchas de esas observaciones las pueden meter a bases de datos en donde se puede monitorear migración, biodiversidad, etcétera. Eh, también hay proyectos, por ejemplo, con mariposas. Entonces, te dan una hoja con especies que pueden estar en tu región y tú vas a tu jardín y cuentas cuántas veces de cuánto, qué color y si puedes mandas fotos y esos datos se meten en, un, en una base de datos este, científica, ¿no? Eh, había otro que cuando yo estaba en, en Inglaterra tenían este que monitoreaban cuántos como pues no sé cómo se les diga en español, pero como las carcasas de donde nacen los, los tiburoncitos bebés, cuántos de esos se acababan en la playa y las personas los recolectaban, identificaban de qué especies eran, porque aparte eran poquitas especies, y subían la base de datos. Entonces así se puede monitorear más o menos la población este, de tiburones en la zona sin necesidad de tener un esfuerzo de, de monitoreo de, de personas que estén trabajando con eso intensivo. Entonces, por ejemplo, era una práctica que hacían las escuelas, ¿no? Eh, o, o las familias que les gustaba ir a contar <risa> que, que a la playa. Eh, y últimamente el Internet, pues, ha hecho que esto explote, ¿no? Entonces, más o menos así se ve, que tú decías, como no me imagino cómo se puede ver o qué control tiene, más Así es así. como funciona. Ajá, más o menos así es como funciona. Esa, eso, eso de las está escuelas de está
1: padrísimo, está padrísimo porque desde niño puedes, o, o sea, más bien puedes inculcar en los niños como este interés por la ciencia o por participar en, o sea, ¿no? Que les cause curiosidad lo que están eh, viendo, lo que están observando y además que vean que pueden ayudar con esa información a un proyecto mucho más grande, eso está muy bonito. Entonces. Oigan, y no sé si eso eh, lo vamos a ver más adelante, pero, o sea, por ejemplo, yo jamás he visto y tal vez es porque... Yo no es que me salga así a ver a las aves y a recolectar <risa> información. <risa> Por ahora no o sea, está en mis pasatiempos. No este, <risa> sí, de exacto. Después de esto me voy a, voy a buscar proyectos de ciencia ciudadana. Pero cómo, o sea, cómo funciona la difusión o en dónde encuentras estas bases de datos? O, la verdad es algo que yo jamás había visto, entonces no sé exactamente cómo es que se comunica o cómo es que las personas encuentran estos proyectos en los que pueden participar.
2: Bueno, es muy, es muy interesante porque eh, cuando, cuando yo he buscado proyectos de ciencia ciudadana, eh, cuando llegué a Europa me di cuenta que existe la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana. Existe en Estados Unidos la eh, Asociación eh, Americana de Ciencia Ciudadana. Eh, existe la australiana también eh, y creo que también existe de una eh, para Latinoamérica pero ahí también no es necesariamente ciudadana, sino que también puedes usar conceptos como monitoreos comunitarios eh, entonces también depende mucho, entonces esa es una opción yo creo, verdad, pero yo porque te estoy contando y porque ahora yo sé pero yo creo que la forma más eh, común de enterarse de estos proyectos es cuando es en tu propia comunidad que estos proyectos están ocurriendo eh, por ejemplo, en, en este proyecto que yo les conté de mi licenciatura, pues yo contacté a las personas directamente y después okay. esas personas contactaron a otras y las invitaron a que vinieran a, a unirse al proyecto y así empezamos a hacer este monitoreo eh, entonces realmente depende muchísimo, en el proyecto en el que yo trabajo ahora, que Mariana mencionó, que se llama Crosswater, es un proyecto global está, está basado en la Universidad de Zúrich aquí en, en Junta, y es principalmente en línea, es decir, no tenemos eh, sedes, por decirlo así, sino que funciona todo de manera online. Eh, entonces también tiene que ver mucho con las redes sociales, de cómo compartís estos proyectos. Creo que varía muchísimo, todo depende también del nivel y el tipo de proyectos de ciencia ciudadana. Hay unos que son más locales, hay otros que son globales, hay unos que dependen del uso de herramientas tecnológicas, eh, como aplicaciones que se pueden descargar en el teléfono, pero hay otras que realmente requieren de, de equipo de medición que tiene que ser o instalado en el lugar o tiene que ser, las personas tienen que llevar un entrenamiento específico para poder utilizar este equipo. O, todo depende muchísimo en realidad.
0: Sí, uh -huh. hay, hay un montón. La verdad es que yo en México no conozco de ninguno que es se este. Seguro hay. Seguro hay, la verdad es que no conozco eh, alguno que esté haciendo, voy a investigar para decir. Sí, les bueno, si
2: puedo recomendar, en México ah, existe la, eh, hay una red de monitoreo comunitario, bueno, esto es relacionado con agua, ¿verdad? <risa> Pero sí. es, una, es una red de monitoreo comunitario en la Reserva de la biósfera de la Mariposa Monarca, creo que se llama así, mm. ellos tienen una larga tradición de monitoreo, eh, comunitario y también conozco otras iniciativas que están lideradas por un proyecto que se llama Global Water Watch que tienen muchos ejemplos en México en donde han tenido en diferentes comunidades eh, este tipo de de monitoreos. Pero hay de todo, es decir, desde hay para monitorear ríos, hay para monitorear aves, hay para monitorear otro tipo de especies. Eh, sí. Y está la otra parte que también de esa no, no tengo mucho conocimiento, pero también incluso cada parte más de la salud, ¿verdad? Y de problemas eh, relacionados con la salud en la que la gente también colabora en, en este tipo de investigaciones y eso también se llama o a eso también se le reconoce como ciencia ciudadana.
0: Este, entonces, pues sí, es un mundo ¿no? de ejemplos y de herramientas que se pueden utilizar para que las personas lo, ajá, se adentren en esto. Y Sara trabaja en uno que se llama Crowdwater, entonces nos puedes decir de qué va este. Sí,
2: sí Crowdwater es un proyecto, eh, bueno, que como les dije, es un proyecto global que está basado en la Universidad de Zurich en Suiza, y eh, es un proyecto que empezó en el año 2016, eh, entonces ya tiene algunos años de estar funcionando. Eh, es un proyecto de ciencia ciudadana en tecnología y el enfoque que tiene el proyecto es básicamente explorar por medio de ciencia ciudadana la recolección de datos hidrológicos y con esto me refiero a datos en aguas eh, agua dulce y aguas eh, superficiales, esto quiere decir que pueden ser ríos o lagos, por ejemplo. No hacemos okay. monitoreos de fuentes de aguas subterráneas, eh, tampoco eh, monitoreamos el agua en, en océanos o el mar, sino que es principalmente ríos. Eh, y entonces, eh, cuando empezó el proyecto, la idea era cómo explorar por medio de la ciencia ciudadana, eh, ¿verdad?, qué observación, qué variables hidrológicas se podrían observar por medio de ciencias ciudadanas y después cuál es el valor o cuál es el uso que se le pueden dar a esos datos. Eh, ¿Verdad? Entonces el proyecto empezó en el 2016 y bueno, parte del enfoque que tiene además Crowdwater es que eh, las personas no requieran un conocimiento técnico o específico para poder participar y que además no necesiten ni comprar el equipo o prepararse y llevar un entrenamiento en el uso de cierto equipo de medición para poder comprar. Y entonces así fue como crearon o vinieron con la idea de, bueno, una aplicación que se descargue en el teléfono y la gente con la aplicación vaya a río y recolecte datos. Entonces, los primeros cuatro años del proyecto justamente estuvieron enfocados en hacer investigación y pruebas de cómo utilizar esta aplicación en el teléfono para realizar mediciones de nivel del agua en ríos.
1: Ok. Entonces, ellos, por ejemplo, la, las personas que quieren participar descargan esta aplicación para poder hacer el monitoreo. Uh -huh.
2: Exactamente. Entonces, la aplicación está disponible para... Eh, Cualquier teléfono inteligente, entonces puedes descargarla si tienes smartphone, o, perdón, si tienes iPhone o si tienes Android. Entonces la aplicación se descarga y te va a pedir, normal cuando te registras en, en otras aplicaciones, un correo electrónico y una contraseña, eh, te registras y ya ahí entonces eh, empiezas a, a recolectar datos. ¿Y
1: cómo, Así, ¿cómo eh? haces esta recolección de datos, Sara? O sea, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo, ya descargo mi aplicación, hago mi cuenta y luego ¿qué tengo que hacer?
0: Esa es entonces, una gran eh, pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de datos? Porque dicen, no, no se necesita que estén preparados, pero entonces, ¿qué tipo de datos están colectando? Sí, ¿Cómo se ven?
2: Sí, uh -huh. sí justamente. Eh, bueno, entonces, la persona descarga la aplicación y digamos que hay un río que queda cerca eh, que le gustaría monitorear. Eh, el enfoque principal que tiene hasta el momento las categoría lo que nosotros llamamos categorías de observación, porque una vez que la persona tiene la aplicación ve que hay diferentes botones, por decirlo así. Entonces, un botón te dice: Ah, ¿quieres observar el nivel del agua en el río? Hace clic acá. Eh, ¿Querés observar eh, humedad en el suelo? Este es este, este botón. Eh, que tenés enfrente una, una quebrada estacional, lo que se llaman como estas corrientes de agua o estos ríos intermitentes que se secan de vez en cuando en ciertas épocas del año. Ok, este es el botón para eso, ¿verdad? Entonces, digamos que es la categoría de nivel del agua, que es en la que incluso se ha hecho más estudios en el proyecto sobre el uso de sus datos. Eh, lo que hay que hacer es tomar una foto eh, del río y normalmente lo que recomendamos es que la foto tenga como un elemento de referencia. Puede, puede ser una roca, puede ser un árbol, puede ser una raíz, puede ser la infraestructura de un puente... Porque esa categoría lo que hace es que por medio de la foto y después un sticker que le agregas a la foto, que la misma aplicación te, te da, vos podés, entonces, de alguna manera, por decirlo así, pones un, una regla para medir el nivel del agua. Entonces, pongo esa regla eh, y digo, ah, el nivel del agua está aquí. Entonces, si vengo al día siguiente o una semana después, puedo actualizar ese punto, es decir, ¿puedo, ya ese punto me queda guardado, queda registrado en una, en una ubicación exacta, y vos puedes actualizar ese punto. Y entonces, por eso es tan importante la cuestión de la referencia, porque si el, agua, el nivel del agua subió, entonces es más fácil comparar y decir, ah, mira, en la regla, en este sticker de la foto, ahora el agua llega hasta aquí. Entonces, haces clic en el número eh, en el que está ahora, por decirlo así. Y esa es básicamente la manera sencilla de cómo eh, al inicio el proyecto desarrolló este método para poder tener mediciones de nivel del agua en ríos que pudieran ser posibles en cualquier parte del mundo y que cualquier persona pudiera eh, hacer. Entonces, en esos primeros cuatro años, además de desarrollar este método, no solamente de cómo se tiene que ver el sticker y qué, qué proporciones tiene que tener y ¿verdad? toda la interfaz de la aplicación, hubo todo un periodo de estudios sobre qué tan exactos son esos datos o cuál es el, el valor que tienen esos datos. Porque una de las preguntas más Frecuentes y uno de los cuestionamientos más grandes en estudios de ciencias ciudadanas es qué calidad tienen esos datos, ¿verdad? Exacto. ¿O qué tienen esos datos. Entonces, lo que hicieron en el proyecto fue básicamente comparar esa, esas mediciones con mediciones reales, eh, de, es decir, utilizando un sensor, utilizando el equipo que normalmente se utiliza para medir esto. Y entonces, claro, está. Claro que no es un valor exacto, ¿verdad? De, de que el agua subió un metro o dos metros, pero las observaciones de las personas eh, y las observaciones que se hicieron con este otro equipo de medición logran, eh, de alguna manera, eh, documentar las mismas tendencias: es decir, si sí, el nivel del agua sube, el nivel del agua baja. Y entonces, eh, eso es básicamente parte del proyecto eh, y parte de la investigación que se hace en el proyecto que tiene que ver con eh, también una evaluación de la exactitud que tienen esos datos y después cuál es el uso que se le dar. ok yo,
0: yo tengo otra pregunta, porque aparte de poder monitorear niveles de agua, también puedes monitorear otras cosas, ¿no? Eh, tú me estabas platicando que también se pueden entrar datos eh, cualitativos, entonces... Sí. De qué color está el agua, a sí. qué huele, este, está estancada, eh, qué hay en qué el huele fondo? está
1: súper subjetivo. Así. Bueno, pues ha pues, muerto,
0: a huevo podrido. <risa>
1: seleccione ah, bueno. la opción más similar. Sí, literal. Bueno,
0: por ejemplo, si tú pasas por el río Lerma, ¿qué dices? Qué Híjole, no
1: es que es un olor que ni siquiera sea que huele, huele horrible. A
0: horrible, exacto.
1: No sé qué, qué adjetivo ponerle. A, 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 a pezque, ni, ¿no? Mira, ni un topper cuando se queda con comida una semana y lo abres, huele y hace, ni a eso llega, o sea, huele peor.
0: Eh, entonces, o sea, estos datos que son más cualitativos, eh, eh, también se han utilizado para monitorear la calidad del agua y, y, y también se han verificado que te pueden servir para decir
2: algo de la calidad del agua. Sí, eh, bueno, la aplicación entonces tiene, por decir así, seis botones, seis botones en los que te permite registrar información en el Cuatro de esos botones están dedicados eh, a cantidad de agua. ¿Cuánta agua hay en el río o cuánta hay agua hay en, el, en este cuerpo de agua? Y dos de las otras categorías o de los, los otros dos botones, una se llama contaminación por plásticos y la otra se llama, en este momento se llama tipo de río. Eh, la contaminación por plásticos es una evaluación... Igual, muy, muy descriptiva, es una cuestión muy cualitativa, es decir, que la gente solamente reporta lo que visualmente puede, eh, ¿verdad?, registrar. Entonces, la persona puede decir, ah, sí, hay plástico en la orilla y, de hecho, veo que hay, te da ciertas proporciones, te dice si hay como unos 10 piezas de plástico, si hay más o mucho más, ¿verdad? Entonces, Ajá. es una cuestión muy cualitativa. Igual, tomas la foto, registras... Eh, y es simplemente para documentar ¿verdad? o la presencia eh, de, de contaminación por plásticos o porque tenés eh, un proyecto por ejemplo que ese es el caso en Costa Rica eh, que me he dado cuenta que están utilizando la aplicación para documentar los cambios que hay en las orillas de los ríos después de hacer jornadas de limpieza eh, mm. y eso de alguna manera eh, también ayuda muchísimo para llevar este registro visual y documentar los cambios que existen en, en, en el río. La categoría de tipo de río es en la que están estas preguntas que tienen que ver más con calidad del agua. Una pregunta, eh, porque es muy interesante que pensamos que sí, es cierto que el, el olor del de, el olor es subjetivo, claro, <risa> eh, pero sigue siendo un indicador muy importante de calidad del agua. Es decir, las personas normalmente llegan a un río y si el río huele feo, así huele a tope, de no sé cuántos días, o vuela, bueno, a que hay una, eh, una descarga directa de una industria que está enviando sus aguas residuales. Las personas van a decidir, no me quiero meter a nadar ahí, o incluso no quiero estar en ese lugar porque huele Otra cuestión muy importante eh, es el color. Depende del color del agua, la gente también decide si tomaría esa agua o no, si la gente se mete a nadar ahí o no. Eh, y también hay otras preguntas que tienen que ver más con la cuestión del conocimiento local o de la historia natural de ese río que tiene que ver con la presencia de ciertas especies, eso puede ser tanto animales como plantas. Eh, un ejemplo es justamente cuando yo estaba eh, probando las preguntas para esta, para esta categoría, ¿verdad? de las preguntas de calidad del agua, eh, trabajé con un grupo de monitoreo en, en Barcelona, y entonces yo les hacía preguntas, ¿verdad?, este tipo de preguntas, ¿a qué huele el vino?, ¿te meterías a nadar o no?, ¿cuál es el color del agua?, ¿es el color típico o no? Una de las preguntas tiene que ver justamente con eh, que si observa peces o no, o que si hay eh, plantas. Y una de las personas, o incluso varias personas, lo que me señalaban era, pues yo creo que la calidad del agua está peor porque ahora hay menos peces, o está peor porque ahora hay menos aves que llegan y antes llegaban. Eh, cuando puede ser lo contrario, puede ser que incluso la calidad del agua haya mejorado porque ahora se sí pueden ver ciertas especies de plantas o ciertas especies de animales que antes no se veían y que eso también es un indicador. Entonces, es, es una categoría y es un tipo de observaciones que son eh, cualitativas, que son descriptivas, que son incluso relacionadas con lo que también se conoce como aspectos eh, visuales de calidad del agua, que puede ser la claridad, puede ser la turbidez, ¿verdad? Eh, pero que de alguna manera son fáciles de registrar y que normalmente los seres humanos tenemos la capacidad o estamos muy familiarizados con, estas, con estos aspectos y se nos hace fácil registrarlos, anotar cambios además en, en estos. Entonces, como te decía, en Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo en el que las personas han estado utilizando la aplicación para registrar estos cambios en, el, en vivo. Es justamente la categoría en la que yo estoy basando mi investigación de doctorado, entonces aún no tengo pues, todos los resultados para decir, bueno, estas, <risa> estas observaciones se pueden utilizar para esto y esto, o con estos okay. y estos cáncer. Eh, pero creo que con, con los ejemplos que tenemos hasta el momento, hay, veo como potencial verdad de utilizar estas observaciones eh, que no son necesariamente mediciones físico-químicas, ¿verdad?
0: De claro, la, de la... Sí, sí, sí. Oye, pues Sara, cuando, del río.
1: cuando bueno. termines tu investigación de doctorado, regresa con nosotras para que nos platiques eh, todos estos datos que has estado recolectando. Claro. Y, o sea, este monitoreo, entonces, lo ideal sería que lo hagan personas que están pues, recurrentemente en esa área, ¿no? para que noten estos cambios, no es como que yo voy de fin de semana a Valle de Bravo y digo, ay, voy a monitorear el lago, porque pues no tengo en realidad un comparativo de cómo estaba hace, no sé, un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo ideal sería que se haga por personas que están, me imagino, pues viviendo ahí o que visiten recurrentemente la zona. Sí,
2: eso es muy interesante porque eh, justamente si pensamos en la aplicación Crackwater, eh, yo creo que algunos grupos que utilizan la aplicación eh, sí le dan seguimiento, sí tienen claro que es este video el que quieren monitorear o que es este lugar el que les queda más cerca y en que normalmente frecuentan, eh, entonces se hace más fácil el, el monitoreo. Eh, particularmente cuando la aplicación fue desarrollada y por el lugar en el que está desarrollada, la aplicación también la utilizan muchas personas que nada más se fueron a hacer una caminata y vieron un río y querían reportar ese... este ahí ese,
1: hay un río. Que,
2: que hay un río. <risa> eh, entonces, es muy interesante porque a veces si yo también voy a hacer una caminata aquí, yo reviso en aplicación C.S.Cutwater okay. para ir y actualizar, por ejemplo. Entonces, okay. es, es muy interesante porque eso depende mucho también del interés que tenga la gente en, en por qué utiliza la aplicación. Hay gente que la utiliza solo porque... Eh, le parece interesante, ¿verdad?, uh -huh. utilizar este tipo de herramientas y, y documentar eh, este tipo de, de, de cosas, pero también hay otra, otra parte que es personas que realmente tienen un objetivo, ¿verdad?, uh -huh. de monitoreo claro y además tienen un área de estudio, incluso, ¿verdad?, como okay. lo llamaríamos dentro de la Biblia, lo que llamaríamos nuestro área de estudio, entonces todo depende, todo depende muchísimo de... de pero claro. Claro que si quieres notar cambios y si quieres registrar cambios, lo es que son de que frecuentes.
0: Eh, yo creo que esta pregunta que hace Fer, bueno, ¿tenías otra?
2: No, no,
1: no, iba a decir nada sí. más que... O sea, qué padre que es una aplicación que puede ser muy útil tanto para personas, pues, que tengan muy, no sé, como que un poco más clavadas en la ciencia y en ver estos cambios, o para personas como yo, como dices, Sara, así vas a caminar y te encuentras un río y, ay, voy a dejar aquí que hay una foto del río, ¿no? Que no necesariamente estás involucrada en el proyecto. Entonces, como que la aplicación está hecha para, pues, para todo mundo, ¿no? Para todas las personas. Eso está muy padre.
0: Este... Eh, ah, bueno, entonces esta pregunta que hace Fer creo que nos puede dar pie a unirlo como a la carnita del episodio, ya que entendimos cómo funciona la aplicación, las preguntas cualitativas que está desarrollando Sara, este eh, comentario que hace Fer de que todo el mundo lo puede usar y se puede involucrar en el proyecto científico. Como que hasta ahorita estamos viendo muy clara la línea de cómo una persona puede ir a utilizar la aplicación y que esa, esos datos se vayan directo a una base de datos científica. Pero bueno, hay un lado B de todo esto, este que es en el que Sara está más metido, que es, eh, bueno, ¿de qué otra forma se pueden utilizar estas herramientas que inicialmente están creadas para estos proyectos de ciencia ciudadana y cómo se pueden convertir en otra cosa más como dice Fernanda, dependiendo quién la y dependiendo del objetivo que tengan. Entonces, eh, si le entramos a esto, Sara, o sea, eh, tú hiciste un estudio de esto en Latinoamérica, entonces si nos puedes contar un poquito justo de qué va y entonces, ¿qué otro, de qué, ¿desde qué otro ángulo se pueden utilizar estas mismas herramientas?
2: Sí, sí yo creo que es, es muy valioso y una de las razones por las que también me interesaba tener esta conversación es porque normalmente existe cierta tendencia a ser muy positivo o positiva con respecto a la ciencia ciudadana y a verla realmente como una manera eh, y, y claro que tiene los beneficios y claro que tiene potencial y que es realmente una práctica que puede ser muy poderosa eh, pero eh, como dice Mariana, una de las cosas que es importante de considerar y, o de tener en cuenta es también eh, toda la historia, ¿verdad? Que, que tiene además la ciencia ciudadana, que tiene además la ciencia en sí, ¿verdad? Eh, y Entonces, como decía al inicio, la ciencia ciudadana puede ser una, eh, es una práctica que normalmente ocurre en las ciencias naturales, ¿verdad? Que son, no sé, ciencias como la biología, como la química. Eh, puede ser incluso la agronomía o puede ser geografía, por ejemplo, que se dedica a desarrollar este tipo de herramientas para, eh, para hacer monitoreos. La, el gran objetivo siempre es, principalmente, es obtener más datos, porque existe una eh, como deficiencia o existe una falta, siempre hay falta de datos, eh, incluso a nivel comunitario. Puede ser que haya un problema con el bio y la de, diga, bueno, pues es que no hay datos, ¿verdad? Sobre cuánto hay agua en el río, cuándo hay agua, cuándo no hay agua, siempre es eso, necesitamos datos. Entonces, por parte de las ciencias naturales principalmente siempre se ve eso, como una oportunidad para recolectar datos a pues mayor escala, no solamente espacial, sino también temporal. Entonces, las ciencias ciudadanas se ve como una manera, incluso se dice barato, ¿verdad?, de recolectar esos datos, porque entonces son personas que están de alguna manera donando su tiempo y donando su trabajo para recolectar y contribuir en una instancia. Eh, hay otra parte, ¿verdad?, que también ve la ciencia ciudadana como una, un, un ejercicio o un acercamiento a democratización de la ciencia, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo entonces estamos dándole la oportunidad a personas que están excluidas, ¿verdad?, de, de un proceso eh, científico, de cómo hacerlas parte, ¿verdad?, y cómo permitirles a esas personas que también participen. Eh, pero hay y normalmente esos son eh, enfoques que van muy como de arriba hacia abajo, es decir, que son como estas organizaciones científicas o estos grupos de investigación que como plantean estos proyectos, los diseñan y en el fondo siempre el, 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 el objetivo es recolectar datos, pero bueno, se puede hacer cheque en que ay, estamos haciendo democratización de la ciencia, estamos además generando concientización ambiental o educación ambiental porque la gente está aprendiendo, todo eso es parte. Pero existen otros ejemplos o existen otras eh, prácticas que también están dentro de esta sombrilla de la ciencia ciudadana o de algo más amplio que se llama participación pública en el en la ciencia que son estos monitoreos comunitarios y eso es más común eh, y por eso preferíamos a, a, a las experiencias que hemos tenido en Latinoamérica en donde este tipo de proyectos este tipo de monitoreos viene más desde la de base comunitaria es decir son las personas en las comunidades que identifican un problema y llegan a las autoridades y dicen, necesitamos datos entonces son estas las personas que no tienen una preparación científica para recolectar esos datos, pero necesitan, ¿verdad? Demostrar que por medio de un proceso científico tienen datos para demostrar cierta problemática. Entonces es muy común que en Latinoamérica los proyectos de ciencia ciudadana o de monitoreos comunitarios estén principalmente dados en eh, contextos de conflictos ambiental. Puede ser contaminación por minería, por ejemplo. Puede ser Problemáticas relacionadas a eh, acceso al agua o cantidad del agua relacionado con represas hidroeléctricas, por ejemplo. Puede ser también, en general, cualquier otro tipo de industria. Puede ser agricultura eh, y la contaminación, entonces, también de ríos. Entonces, eh, cuando yo llevé Crowdwater a algunos grupos en Latinoamérica, porque lo que hice fue que contacté estos grupos, eh, contacté, perdón, estos grupos para. Eh, pensar en talleres en los que yo presentara la aplicación y este, tal vez esta aplicación les iba a parecer interesante para poder utilizar en sus proyectos de monitoreo. Entonces ahí fue donde empecé a identificar eh, algo que yo encuentro, es como, le llamo como un encuentro entre lo que es la ciencia ciudadana y lo que es el monitoreo comunitario, ¿verdad? Entonces era traer esta idea y esta perspectiva también muy es una perspectiva muy europea, es una, es una perspectiva, así muy occidental, ¿verdad?, de lo que es el conocimiento, de lo que es la ciencia, y eh, lo que estas otras personas tenían como entendimiento de, no, esto es un monito y yo soy científico o científica comunitaria porque hago esto, y esto es mi objetivo, y mis datos son para esto, eh, ¿verdad?, otra idea, ¿verdad?, de por qué hacer ciencia ciudadana. Y entonces le contaba a Mariana que dentro de las cosas que... Eh, identifique de las cosas que estoy eh, discutiendo en mi, en mi investigación tiene que ver también con eh, de alguna manera problematizar por ejemplo el uso de herramientas digitales en este tipo de proyectos cuando el acceso a la tecnología sigue siendo eh, un factor de exclusión verdad en donde solamente ciertas personas que tienen acceso a este tipo de tecnología o incluso acceso a internet pueden entonces participar de estos proyectos de alguna claro. manera también está la cuestión de la alfabetización científica, ¿verdad? ¿Quién puede utilizar una aplicación? No necesariamente qué persona tiene la facilidad de apropiarse de este tipo de herramientas, por ejemplo.
1: Sí, desde descargarlas, ¿no? En el, en el teléfono, desde ahí, desde el uso de la aplicación puede ser muy amigable, pero eso no significa que va a ser lo más sencillo de utilizar para todos. Oye, Sara, y en, entonces en Costa Rica tienes ya, por ejemplo, un grupo que participa en, en este proyecto de Crowdwater. ¿En qué otros países de Latinoamérica están participando?
2: Bueno, cuando, eh, cuando hice estos talleres, los hice principalmente en Centroamérica, entonces hicimos Guatemala, en, trabajamos con un grupo que es el Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala, eh, en el que el territorio chinca territorio indígena, hacen un monitoreo de calidad del agua en el río, eh, porque el río está contaminado justamente por eh, la minería. Y entonces estas personas decidieron organizarse y ellos o sea, toman datos y tienen una estrategia de monitoreo completamente eh, robusta, ¿verdad? Eh, tienen una estrategia de, de monitoreo muy consolidada en la que ellos recolectan estos datos, ¿verdad? Porque necesitan evidencia científica para denunciar y reportar la contaminación entonces este es el grupo en Guatemala, el grupo en El Salvador es un grupo diferente porque es un grupo que está es un es, es diverso en el sentido de que son distintos actores, hay ONGs hay personas de la comunidad pero pues también hay personas de la municipalidad, es decir es un grupo comunitario en el que hay distintos eh, perfiles y estas personas también realizan un monitoreo eh, de calidad del agua en, en un río en la comunidad que se llama El Sonte Luego están estos grupos en Costa Rica, que están principalmente en la, en la, en la capital. Eh, y además de eso, también virtualmente, porque como les decía, ¿verdad? el proyecto es global y entonces gran parte del trabajo realmente se hace virtualmente, uno de esos proyectos está en Brasil. Y el otro es porque en colaboración con un estudiante de doctorado en Chile, ella trabaja sí. justamente en el territorio mapuche, donde también utilizó la aplicación. Entonces... Decidimos en algún momento pues, reflexionar juntas sobre todas las experiencias que hemos ido recolectando. Yo creo que también fue porque las dos nos encontramos con, para nuestra investigación, haber leído también muchísimo sobre esta cuestión de citizen science y toda la cuestión más de literatura científica respecto y también mucho... Comparar con nuestras experiencias, ¿verdad? Comparar con el contexto latinoamericano, comparar también con la literatura latinoamericana, con la tradición latinoamericana ¿verdad? de monitoreo comunitario, o incluso como lo que también en Latinoamérica eh, se conoce y se practica como investigación-acción participativa. Entonces fue como un encuentro, ¿verdad? De, de ver todas esas diferentes perspectivas de un tema que, que nos llamó la atención, entonces, más bien reflexionar. Sobre las diferencias, pero también cuáles son los beneficios, cuáles son los aspectos negativos que eso también tiene.
1: Claro. Sí, al final sí tienes que adecuar eh, cualquier aplicación, o sea, cualquier aplicación, proyecto, lo que sea, lo tienes que adecuar a las distintas culturas porque no funciona. O sea, el pensamiento no es el mismo. Entonces claro. siempre tienes que hacer algún tipo de adecuación.
0: ¡Órale! Muy interesante. Es... Sí, las necesidades. O sea, creo que eso es... Eh... Este enfoque a mí me gusta un montón porque la verdad es algo que no, yo no había pensado mucho en, en la ciencia ciudadana. Los proyectos de ciencia ciudadana a mí me parecen muy padres y creo que justo había eh, pues visto este lado romántico del que estuvimos hablando en un principio que, bueno, pues si es romántico y es bonito, ¿no? Uno no puede evitar voltear hacia lo romántico. Eh, y, y creo que viene un poco de la mano con una reflexión que... Eh, según yo intentamos hacer en Explain Me, que creo que también esta reflexión viene muy de la mano con la divulgación de la ciencia y la comunicación de la ciencia, porque eh, como dice Sara, es mucho de arriba para abajo, ¿no? O sea, los científicos estamos aquí para entender el mundo y déjame ir y explicarte cómo funciona el mundo y adéntrate a la ciencia y es, y es divertida y hay ciencia en la cocina y hay... Y, y bueno no necesariamente es así también el conocimiento científico puede, puede venir desde muchos lugares puede haber muchas realidades puede haber muchas necesidades en donde la ciencia se puede acercar de forma eh, distinta en, no necesariamente desde las academias desde las instituciones desde eh, y, y como esta pues sí superioridad científica que además viene de países y de personas que trabajamos en lugares donde hay dinero para hacer tal cosa, eh, se impone ¿no? la forma de pensar e incluso se impone el pensamiento científico que, que por mucha ciencia, por mucha ciencia, pues la ciencia también tiene muchos lados y muchas aristas y también está politizada y, y también está influenciada por los contextos eh, sociales y políticos de la época entonces eh, Verlo esto reflejado dentro de los proyectos de ciencia ciudadana me parece muy interesante y sí, como, como tú dices, incluso estos datos pueden ser tan valiosos y, sí. y tan políticos dentro de una comunidad donde pues sí están monitoreando sí. Sus, sus cuerpos de agua que bueno, ¿qué más vital no puede haber que, que eso sí. Sí. dentro sí, de un ambiente? Algo, algo
2: muy, muy importante relacionado a esto es que es parte de las, de las reflexiones también que yo tuve cuando hice mi licenciatura y por, y por lo que me empecé a interesar en estos temas, pues el hecho de lo importante que es no trivializar eh, las problemáticas ambientales o reducirlas a un número o reducirlas a una cuestión técnica, ¿verdad? Uh -huh. eh, que hay una complejidad más grande eh, y también que hay... Y también algo también justamente donde empecé a, a reconocer ese conflicto también que existe muchas veces, de darle valor y dar, o darle más valor al conocimiento científico que a otros a otros tipos de conocimiento. ¿verdad? Que de alguna manera uh -huh. la ciencia ciudadana sigue privilegiando ciertas maneras de ver el mundo, de entenderlo, de cuantificarlo, de medirlo eh, cuando realmente existen otros sistemas de conocimiento que también son varios, que tienen eh, también muchísimo valor. Eh, y la ciencia ciudadana, que, sí, que de alguna manera es, es practicada o es reproducida por otras, una institución tradicional de ciencia, reproduce produce todas esas lógicas eh, también. Otra cosa que para mí es muy importante y que normalmente aprovecho para mencionarla cada vez que hablo de esto, pero también en mi investigación, porque para mí particularmente fue una de las grandes enseñanzas que tuve en mi licenciatura. Y es que una de las críticas, es decir, algo en lo que se llaman los estudios de la ciencia y la tecnología hacen de crítica a la ciencia ciudadana, tiene que ver con eh, la cuestión de hacer ciencia ciudadana y de alguna manera quitarle responsabilidad al Estado, por ejemplo, de hacer estos monitoreos. Entonces, eso es una crítica también a todos estas, a estos recortes de presupuesto que se hacen a instituciones públicas dedicadas, por ejemplo, a la investigación científica o a organizaciones o a redes de monitoreo que deberían ser dedicadas a realizar estas mediciones y por qué recae entonces la responsabilidad en comunidades y en personas que no estudiaron o que no se prepararon o simplemente no tienen la responsabilidad de asumir este tipo de tareas. Y entonces ahí también es donde para mí se vuelve muy importante, como les decía, problematizar, ¿verdad? También la cuestión de la ciencia ciudadana. Es decir, tiene mucho potencial, tiene beneficios y tiene un gran. Eh, puede ser muy poderosa, pero también hay que mirarla de una manera crítica, ¿verdad? Y también pensar que, bueno, tiene, tiene eh, algunas, algunas implicaciones éticas que son importantes de, de tomar
0: en cuenta. Sí, creo que eso, eso está interesante. Digo, igual si ven proyectos de ciencia ciudadana, infórmense y participen porque son bonitos. Eh, sí, claro.
2: En,
0: en ExploreMe tenemos rato queriendo armar uno, ojalá algún día lo podamos este, lanzar y bueno, ya tenemos un experto en ciencia ciudadana que nos podría...
1: Eh, nos va a poder guiar por el proceso.
0: Exacto. Eh, porque bueno, realidad, yo creo,
2: pues, yo sí. creo que eso, sí, yo creo que eso es importante, porque yo creo que en, en mi lo que yo siempre busco de alguna manera no es, no es que la gente solamente piense que ciudad ciudadano es lo mejor y que eso es lo que deberíamos hacer, eh, pero sino también de alguna manera saber que eh, que eso tiene ciertas ciertas limitaciones o hay ciertos alcances, ¿verdad? Y que hay que hay que repensar de una manera más responsable o más éticas de cómo hacer ciencia ciudadana. Exacto,
0: y que las limitaciones no solamente son directas a qué tan bu buenos son los datos y qué tan bien nos va a servir para publicar el siguiente artículo, ¿no? Sino qué consideraciones éticas tienen las personas que lo que lo utilizan, ¿no? Y y en, en cómo decimos que se tiene que, que hacer y contar. Y, y, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo hacer eso porque yo estoy acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada a líneas rectas entre el punto A y el punto B. Este, porque eso hago. Eh, entonces, como les dije al principio, cuando te empiezan a caer estos veintes, eh, eh, pues sí, creo que son importantes discutirlos y, y pues sí, ¿No? discutirlos sí. y, y hablarlos ¿cómo ves Fer?
1: bien, está muy padre eh, es algo que no que no conocía Sara, está muy bonito conocerlo, creo que hay que hay que buscar Mariana el, esto que nos platicaba Sara de por ejemplo de lo de la mariposa monarca en la red uh -huh. de monitoreo, para ver si es algo que les podemos compartir. Si a alguien le interesó, pues que poco a poco puedan empezar a conocer un poquito más de estos proyectos, a involucrarse. A mí sí me gustaría. Ya me voy a ir a hacer mis monitoreos de Mariposa Monarca.
0: <risa> bueno, o el Crowdwater uh, también lo pueden descargar.
1: Sí, también hay, hay, que, hay que empezar a utilizarlo.
0: Entonces, sí. sí, a ver
1: si les podemos compartir alguno, algún proyecto con el que pudieran empezar a involucrarse y pues que vayan conociendo cada vez más.
0: Sí, sí exacto. Este, no sé, Sara, ¿tienes como algún otro comentario de algo que no hayamos tocado que te quedaste con ganas de compartirnos?
2: No, creo que eh, creo que tocamos los temas eh, los temas más importantes de, yo creo que haber ido también desde qué es la ciencia ciudadana algún ejemplo particular de ciencia ciudadana y luego también ver los, los, las ventajas y las desventajas que tiene me parece muy valioso yo creo que eh, también una cosa que, que a, mí me, a mí me interesa también, tiene que ver justamente con, con esto de sí, justamente de compartir y de socializar más eh, este tipo de, de conocimiento y también este tipo de, de reflexiones eh, ¿verdad? Que tal vez eh, yo las pienso para un artículo científico, no, no, sé, ustedes lo pensaron no, tener eh, una conversación en un podcast no, hay otras. Eh, y, hay, y estas mismas discusiones también se están teniendo a nivel comunitario, verdad además desde movimientos sociales, por ejemplo. Entonces es, es, es muy interesante pensar en cómo desde distintos espacios se, se da espacio para este tipo <risa> de conversaciones y discusiones. Eh, sí, ojalá que después de esto tenga entonces un episodio con ejemplos de ciencia ciudadana <risa> o de los comunitarios en, en México estaría.
0: Y bueno, y ojalá vuelvas una vez que tengas todos tus resultados listos para que podamos ver el cómo empezó y qué, cómo sí. va.
2: claro, me encantaría. Cómo
0: empezó,
1: cómo va y cómo, ¿Cómo, cómo fue. ¿Cómo fue? <risa> Algo así. <risa> ya no me ahí acuerdo. Este,
0: pero sí, para que nos cuentes ya que tenemos todo estos antecedentes, que nos cuentes específicamente de... Eh, sí. Pues sí, de la investigación que estás haciendo con estas comunidades sí. en Latinoamérica y pues que nos cuentes el, el final de la historia, qué encontraste o al menos en qué va, ¿no? porque seguro, sí. seguro no, no vas a llegar al final, pero vas a llegar a alguna conclusión. Este, sí. y bueno, y eso, eh, eh, vamos a, les vamos a poner en las redes algunos proyectos de ciencia ciudadana que encontremos que sean globales, como Crowdwater, ahí tienen uno, o otros que encontremos en, en México para que lo sigan, para que vean de qué va eh, y pues para ver si pues sí si se quieren involucrar. Hay, hay unos globales muy interesantes, ahorita yo me estaba acordando, yo eh, mi trabajo de doctorado, una de las especies con las que trabajé fue con cucarachas. Eh, y, y pues saben que las cucarachas están en muchos lugares del mundo y entonces imagínate irte a colectar a todo el mundo. Mm. Cucarachas está difícil. Entonces tenían un proyecto de ciencia ciudadana en el que las personas mandaban a sus cucarachas por correo a, creo que una universidad en Alemania, ya no me acuerdo, cuál, eh, para ver la diversidad de cucarachas de, de las dos especies peste más, eh, más este, comunes. Eh, y pues para ver bien el genoma y la diversidad en, en cada lugar y, en este, y, y, y cómo se movieron, ¿no? O sea, de, de dónde salieron, de dónde llegaron primero, después cómo se movieron y su filogenia. Y, y la verdad es que no sé en qué va ese proyecto, no sé si ya se publicó o no, pero tenían un proyecto de, de recolección de cucarachas internacionales. Ah, eh, eh,
1: internacional, Sí, sí, sí,
0: sí o o sea, una escala global de la cucaracha. Sí, wow. sí, 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 las personas... Te encuentras una cucaracha en tu casa y... ¿La...? la, la, ¿la ¿Colectas?
1: ¿La ah, ¿la, ¿la matas?
0: Sí, la, la mandas... ¿No muera? la mandas
1: viva? No. Ah, yo me la imaginé viva. No.
0: La mandas muerta. Ok. La mandabas muerta y la verdad es que no sé bien cómo... Pues qué permisos tenían para poder estar mandando... ¿Dónde mandas una vertas...
1: cucaracha? ¿Por FedEx?
0: Eh, pues no sé exactamente cómo le hacían, pero recolectaban qué de chistoso. esa forma cucarachas eh, en el mundo. <risa> y, sí. y también aquí en, en Finlandia tienen uno parecido con garrapatas. Entonces, eh, para ver qué tan común es el... Eh, la la bacteria que causa la enfermedad de Lyme uh -huh. eh, eh, aquí hay muchas y, y a los perros pues se les pegan muchas entonces pues en lugar de irte al campo a buscar cuántas garrapatas entonces tú le quitas una a tu perro la mandas a la universidad y ven si tiene la bacteria o no tiene la bacteria
1: okay. oye y esos resultados digo no, no sé si qué tan involucrados por esos resultados luego te los comparten
0: es que justo eso es otra cosa muy interesante de lo sí, que se... es cierto. Esa es, es una parte sí. muy interesante, porque en teoría tú deberías estar involucrado y saber sí. qué está pasando con los datos que tú compartiste, claro. dónde están, en qué van, cómo se ven. O sea, como un, una forma responsable de hacerlo claro. sería, sí. uh -huh, sería... Y hacer que, que te compartiera, para, ¿no? Uh -huh. Que es sí. parecido a digo, no es exactamente igual, pero parecido a lo que hablábamos con el, bueno, con varios episodios, en el cuando las personas dan muestras de, de, de ellos, así, muestra de sangre, muestra de saliva, muestra de ADN, eh, la responsabilidad es regresar y decir, bueno, ¿qué pasó con esa muestra? ¿En dónde está? ¿Qué resultados sacamos? ¿Qué salió? ¿Qué piensas? Que, sí. digo, obviamente es mucho menos personal cuando no es una muestra tuya, pero igual debería de haber un seguimiento de de los datos que, que tú estás ayudando a colectar.
2: Sí, y hay distintos niveles, claro, porque una puede ser organizar un evento en el que vas con las personas que participaron y presentar los resultados... Eh, pero también hay, hay que considerar, pues, que también de alguna manera, qué es lo más ético, ¿verdad? Qué es lo que realmente estas personas necesitan. Si esas personas realmente quieren escuchar una presentación en la que nada más compartís los resultados, o quieren un, un resultado concreto, un producto específico con esos resultados. Eh, hay también muchísimas, muchas eh, discusiones al respecto de, también de la autoría y la propiedad de sus datos verdad porque en realidad sus este, datos fueron recolectados por otras personas y eh, cómo se reconoce también la participación claro. de esas personas. Porque normalmente es recolección de datos, es decir, hay muchos niveles de participación, hay muchos niveles de involucramiento eh, o incluso fases del de proceso científico en el que puede ocurrir la ciencia ciudadana. Lo más normal es que sea la recolección de los datos. Eh, pero entonces, claro, es... es es también complejo pensar cómo reconocer el trabajo de esas personas y cómo también, eh, pues, declarar también la propiedad de sus datos. Eh, sí, es, un, es una discusión también muy grande que existe al respecto.
0: Sí, tiene muchas, tiene muchas capas. ¿eh? Sí. Qué bueno que, que mencionas eso, Fer, sí. porque, pues, sí, ¿qué pasa después, no? Tú le estás dando a Crowdwater todos estos datos, tú le estás dando a estas... Sí laboratorio en Alemania de todas tus cucarachas, y bueno, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa si tú quieres saber algo de las cucarachas de tu casa? ¿Puedes? Sí, no?
1: exacto. Sí.
0: este Pues bueno, Sara, muchísimas gracias por estar eh, con, con nosotras en este cafecito, lo disfruté mucho, muchas gracias por involucrarte, muchas gracias por contarnos estas cosas y por abrir la discusión eh, en esto. Eh, acuérdense de... Seguirnos, Nos pueden encontrar en explain.me, en Twitter o guión bajo, guión bajo o punto en Twitter o Instagram, cualquiera de las dos. Este, ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar, eh, ayúdenos a compartir este episodio para que esta discusión llegue a más oídos. Y también acuérdense de seguir eh, a, los, eh, a las redes de Antifaz, Antifaz Política, los pueden encontrar también en, en Twitter, y pues seguir también todos los otros podcasts de la barra de Antifaz, que están buenazos.
1: Sara, mil gracias por haber estado con, con nosotras espero que tengamos oportunidad de hacer otro, otro cafecito contigo para seguir platicando de estos temas que se quedan un poco al aire, queremos saber qué pasa con tus resultados y a todos los que nos están escuchando, si son de la comunidad científica y quieren compartir su trabajo con todos nosotros, así como Sara, o si quieren participar y aprender algo nuevo como yo, cada que grabamos pueden escribirnos a explain.me@gmail.com gmail.com para que estén aquí con nosotras. Nos vemos en el siguiente cafecito que tengamos con Explain Me. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Explain Me es un podcast producido por Antifaz. Idea original, Paloma Gutiérrez y Mariana Villalba. En la conducción, Fernanda y Mariana Villalba. Cortinillas y voces adicionales, Martín Parra y Aurora Sánchez.